0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם העיתונאי דרור גלוברמן, שיסביר לנו על הנזק שעושות לנו הרשתות החברתיות. שני דברים חדשים שלמדתי מהקורונה. האחד, אם במשברים עם ישראל תמיד מתאחד, במשבר הזה הוא מתפרק. אנשים שונאים, כועסים, משווים, למה החילוני ככה, למה החרדים אחרת. יש לזה הרבה סיבות, אבל יש לזה שם אחד, קיטוב חברתי. הדבר השני שלמדתי בקורונה, זה להיות כל הזמן בבית מול מסך. אנחנו לומדים במסך, עובדים במסך, מדברים עם חברים או עם הרופאה, הכול במסך. זה מייצר בדידות ודיכאון, זו בעיה אחרת. בעיה שלישית היא שקשה לשלוט בתשומת הלב שלנו, בעיקר כשאנחנו מנסים לעבוד. אנחנו כל הזמן נגררים, שלוש בעיות נפרדות לגמרי, כיתוב, דיכאון, תשומת לב. מה הקשר? לכולן יש מקור משותף, הרשתות החברתיות, וזה רק חלק קטן. אנחנו, כמו עיוורים שממששים פיל, מכירים את המשל הזה? אחד אומר, הבעיה היא התמכרות ותלות רגשית בלייקים. אחד אחר אומר, הבעיה היא פייק ניוז. לא, לא, אומרת מי שהיא, הבעיה היא שהתמונות באינסטגרם עושות לנו דימוי גוף שלילי, זה מוביל לדיכאון. או שהבעיה היא שנאה והסתה, קיטוב ופילוג חברתי. אולי הבעיה היא בכלל שבוחשים לנו בבחירות ובפוליטיקה דרך הרשתות? אולי זה שיימינג ובריונות, או הטרדה מינית והפצת תמונות עירום? אולי בכלל הבעיה היא שהעיתונות נחלשת ובמקומה אנחנו צורכים או שהבעיה היא בכלל אחרת, חברות ענק מחו"ל, שאנחנו במשפחה, אנחנו לא מצליחים להתנתק מהטלפון. כל התשובות נכונות. פייק, כיתוב, פילוג, התמכרות, דיכאון. פגיעה בדמוקרטיה, כל הבעיות האלה שכולנו מרגישים, כולן מחוברות. כולן נובעות ומתחזקות מהמניפולציות שהרשתות החברתיות עושות עלינו כדי למשוך את תשומת ליבנו. ככל שהטכנולוגיה שלהן משתדרגת, אנחנו, בני האדם, מידרדרים אחורה. you want to psychologically figure out how to manipulate you. ‫כי קצת ככה יכולה, ‫אז נותן לך את התופייה הזאת. ‫אם הטכנולוגיה קוראת כאוס מספר, ‫החזקה הרבה, ‫החזקה הרבה, ‫החזקה הרבה, ‫החזקה הרבה, ‫החזקה הרבה יותר טובה על הדברים האחריים. ‫אנחנו טוסטים. ‫ראיתם כבר את ה"סושיאל דילמה" בנטפליקס? ‫אז בואו נעזוב את הרמה הגדולה, ‫בואו נתחיל ממש מאצלנו, בקטן. ‫הנה סקר מאוד לא מייצג, ‫שאני מבקש מהמשתתפים ‫בהרצאות שלי בקורונה לענות עליו, ‫וכולם בסוף עונים אותו תמיד וואטסאפ יהיה החלק הכי גדול, ואחריו, אימא של וואטסאפ זו פייסבוק. ביחד, שתי האפליקציות האלה פשוט מתמחות בלהפריע לנו ולהסיח את תשומת ליבנו. מה, אנחנו כל כך חלשים? לא, חברים. בפייסבוק ווואטסאפ ואינסטגרם ועוד הרבה חברות שכולנו משתמשים בהן, עובדים מדענים שמתמחים בהתנהגות אנושית, במדעי המוח, מדעי החברה, מדעי המחשב, והם אוספים עלינו פרטים ומשתמשים בהם כדי לשנות את ההתנהגות שלנו. לטובתם, כדי להצליח להפריע לנו בדברים הכי חשובים לנו ולגזול את תשומת הלב אליהם. אנחנו לא חלשים, זה פשוט כוח שאי אפשר להתגבר עליו. הנה, תראו את זה. אחד המוצרים שכולכם מכירים, תשלפו את הטלפון, יש לכם כאלה עכשיו כמה עשרות כנראה. התראות, notifications, המוצר הכי פשוט, כל האפליקציות שולחות לנו אחד כזה. למה? כי זה פורץ את המוח האנושי ומשפיע על שיקול הדעת שלנו. לא משנה באיזו סיטואציה, הצבע האדום, העיגול הזה שחותך את הפינה של האפליקציה, אנחנו לא מצליחים להתעלם מזה. ובאותו רגע שאנחנו מזהים את זה, ההפרעה נכנסת לנו למוח, אולי היינו באמצע שיחה עם הילדים, אולי שיחת עבודה חשובה, אולי בנהיגה. אנחנו אפילו לא יודעים מה יש בתוך העיגול הזה, אבל לא נצליח להתעלם ממנו. אולי זה לא דחוף, אולי זה לא חשוב, זה לא משנה, אנחנו נעזוב הכל ונסתכל, לשורה של מניפולציות שמפעילות את המוח שלנו נגד רצוננו. איך? הנה 30 שניות של הצצה לתוך המוח האנושי. כשהעיגול קופץ, המוח שלנו מזהה סכנה. אלה הם מנגנונים קדומים מימי המערות. המוח מתחיל להפריש הורמון בשם קורטיזול, הוא מייצר סטרס. ויש רק דרך אחת להוריד את הסטרס בחזרה, רחץ. לבדוק מה זה. על מה ההתרעה? זה כוח שהוא פשוט מעבר לשליטתנו. ולכן אני מבין אנשים שגם באמצע נהיגה מסכנים את החיים ובודקים את הטלפון. זה וחוץ מהקורטיזול יש גם את הסקרנות שהיא בעצם ההתמכרות שלנו להורמון הדופמין, שניהם ביחד פשוט לא משאירים לנו שום ברירה. יש המון מניפולציות כאלה, כשמישהו משאיר לנו קומנט, תגובה בפייסבוק, אין לנו ברירה להגיב, זה לחץ חברתי. כשחבר כותב פוסט שהוא שקר גמור, יש סיכוי טוב שנאמין לו ונמשיך להפיץ אותו, כי זה חבר שאנחנו מכירים, אנחנו סומכים עליו. וככה פייק מתפשט. אפילו כשאנחנו רואים מישהו מקליד מקלידה בוואטסאפ, נכון? אנחנו תראו זו מניפולציה פשוטה, לא קורה כלום, אבל מקליד מקלידה. ועכשיו נזכיר שמישהו מתפרנס בכל פעם שאנחנו מסתכלים בטלפון, כל פעם שאנחנו נכנסים אליו. הוא מציג לנו פרסומות, או שהוא אוסף עלינו מידע על ההתנהגות שלנו. וכשהרשת מבינה את האישיות שלנו מכל המידע שהיא אספה עלינו כבר עשר ומשהו שנים, היא יודעת בדיוק מה להציג לנו כדי לשאוב אותנו פנימה בפעם הבאה, שזה יהיה בעוד שתי דקות, מה ייתנו לנו בפיד? פייק ניוז, סטטוס של שנאה למישהו, יפחידו אותנו ממשהו, אולי יגרמו לנו לקנא באיזה מישהי רזה שנמצאת עכשיו על החוף ביוון. לפייסבוק וליוטיוב פשוט לא אכפת, העיקר שנבהה במסך כמה שיותר, על חשבון הדברים שחשובים לנו, משפחה, עבודה, תחביבים, שינה. הרבה אנשים שואלים, רגע, מה ההבדל? אמרו אותו דבר גם על הטלוויזיה ועל העיתונים, לא? אני שאלתי את טריסטן האריס בסרט "הקרב על המוח". What's the big difference? From the moment we wake up to the moment we fall asleep, to the toilet to the coffee line, we are always on these devices. That was never true of television, radio, or even computers. We accessed those devices, but now we live by those devices. Second thing is social control. No other one of these mediums could tap into our social psychology. Your TV couldn't show you image after image or video after video. Of you on what your are doing. ואנשים נפגעים מזה, אנחנו נפגעים מזה, באמת. עזבו את זה שאנחנו ישנים פחות טוב בלילה, וביום הפרודוקטיביות שלנו נפגעת, כי אנחנו כל הזמן מדלגים בין משימות, הזוגיות שלנו, הטלפונים מכרסמים אותה. והילדים שלנו, מה שעובר עליהם כשאנחנו מדפדפים אותם עם הסושיאל זה פשוט נורא, הם מרגישים פחות חשובים, פחות אהובים. אז מה עושים? ברמה האישית, יש מה לעשות. אין שבוע שלא עוצר אותי איזה מישהו ברחוב ואומר, שמעתי את הטיפ הזה והזה בהרצאה שלך, שינית לי את החיים, אבל כל אחד מדבר על טיפ אחר. אז הנה השביעייה המובילה, תבחרו מה שעובד לכם, אוקיי? רשימת משימות ידנית. רשימת משימות ידנית. לא בטלפון, לא בנוטס, לא באיזו אפליקציה, בפתק. ואז, דברים שחשובים לכם, האג'נדה שלכם היום היא מחוץ לטלפון. כי אתם יודעים מה קורה כשאנחנו נכנסים לטלפון לבדוק תקפוץ איזה התראה, מישהו כבר ימשוך אותנו, מי יזכר שיש טוויטר, לא יודע. כל פנים זה יסיח את דעתנו. אז רשימת משימות בדף. שתיים, לגלוש עם מטרה. את זה אגב שמעתי ממש מפייסבוק עצמם. אם אתם נכנסים לטלפון ורציתם לעשות משהו, מכירים את הרגע הזה שאנחנו נכנסים ואומרים, <אח> יו, מה? מה רציתי לעשות? <אח> הייתי בדרך לעשות משהו. <אח> אנחנו שוכחים את זה מיד כי מסיכים את תשומת ליבנו. להחזיק את המטרה חזק ולגמור את המשימה ולעוף החוצה זה סופר חשוב. אם אנחנו מבינים שההתרעות האלה פורצות את המוח ומפעילות אותנו נגד רצוננו, יש רק דרך, דרך אחת, לבטל אותן לגמרי. וזה אומר שאנשים יכעסו עליכם. הם יצפו שתגיבו ויתאכזבו שלא עניתם בתוך שנייה. אז זה הדבר הבא שצריך לעשות, לשלוט בציפיות ובזמן של אנשים מסביבכם. גם ככה אנחנו בטלפון כל חמש-שש דקות. אז לא נענה בתוך עשר שניות. מה קרה? מה, אני מפקד SF-15? אני בזק"א? אני במד"א? הכל בסדר. להרגיע את כולם ייקח כמה דקות, הדבר הבא שאני ממליץ לכם זה לנקות את מסך הבית. תראו, גם לכם בטח, על המסך שלכם יש כל מיני אפליקציות, כל הדברים האלה הם חוטפי תשומת לב מקצועיים. אולי הם יכולים לא להיות בעמוד הראשי, אולי אפשר לשים אותם מאחורה, בקופסה. זה מציל לכם חצי שעה ביום כמו כלום. והדבר הבא שאני ממליץ לכם בחום, זה להשתעמם. זה ממש בסדר לא לעשות כלום. אתם יודעים מה? תחשבו מתי באים הרעיונות הטובים שלכם, מתי אתם יצירתיים. התשובה היא, רק שאנחנו, במקלחת, גם אצלי זה במקלחת, רק שאנחנו לא עושים כלום. ואנחנו לא מצליחים לא לעשות כלום היום, אנחנו כל הזמן במסך. טיפ אחרון, שביעי, תוציאו את הטלפון מחדר השינה. תטענו אותו בחוץ. כל מה שאתם צריכים זה ספר טוב להירדם איתו, ושעון מעורר זול להתעורר איתו. זה שדרוג אדיר לחיים שלכם, זה הכל. ורק שנתעורר כבר לחיים שלנו. עד כמה שאלות. יש שאלות? יש שאלות, בטח. הצופה שירלי גרוס, שלום, בוקר טוב שירלי. יש לי שאלה על ההוצאה המאלפת והתורמת ששמענו עכשיו. מה שמאוד מעניין אותי זה איזה סוג של השפעה יש לפעילות האינטנסיבית ברשתות החברתיות על העניינים הפוליטיים בארץ. Mm-hmm. האם אנשים נוטים להקשיב ולנתח את הפוסטים שהם קוראים, או שזה תמיד בבחינת לשכנע את המשוכנעים? ואין לזה בעצם השפעה אמיתית. שאלה מעולה. ההשפעה היא לא כזאת שהיא מעבירה אנשים משמאל לימין או מימין לשמאל, האנשים הדעה שלהם היא די קבועה, זה לא מה שישנה אותה. זה דבר טיפה יותר עדין, אבל הוא מאוד דרמטי. לפני 30 ו-40 שנה, אם היית שואלת, אנשים בשמאל ובימין, בואו נרכיב סט ערכים שאנחנו מסכימים עליהם. על מה אנחנו מסכימים? הרשימה הייתה די ארוכה. עשו את המחקרים האלה, רשימה גבוהה של אנשים שדברים שלנו שותפים לנו. היום הגושים נפרדו, זזו לצדדים, יש כבר הרבה פחות דברים משותפים שאנחנו מסכימים עליהם. וזה נובע בין היתר מהעובדה שכשאני נכנס לרשת, הרשת רק מראה לי אנשים שחושבים כמוני. מראה לי את כל החברים שכותבים דברים שדומים לדעה שלי, ממילא אני משתכנע ומבוסס בבוץ של עצמי, ולא נחשף לדעות נגדיות. <אז> וזה אומר שאני הרבה פחות סקרן על מה שאנשים אחרים חושבים. אני פח, הרבה פחות מעריך אותם, אני בז להם, אני כועס עליהם, אני לא מבין אותם, <אז> אני לא רוצה להבין אותם. וזו <אז> תופעה <אז> <שקולה> שכולנו <אז> מרגישים. <פילוק> זה בדיוק הפילוג שכולנו מרגישים. חוסר הקשר, לא מראים <אז> לי <אז> את האנשים ההם, ואין לי תקשורת חיובית איתם. אגב, נכון? לא רואים כאלה דברים. מה רואים? אתם בוגדים, אתם מסכנים אותם. והדברים האלה מקבלים את הלייקים, זה מה שצף למעלה, וזה מה שכולנו רואים. רק את הכעס והשנאה, סקרנות ומתינות, אין להם יותר מקום, כי זה האינטרס של הרשת החברתית. מישהו מודח, אנחנו לא. תודה רבה, שירלי, עוס, תודה שהצרפת אלינו. טוב. אני שומרת שבת, ואני מטיפה הרבה לחבריי, לא על שמירת שבת, לא מנסה להחזיר את כולם זה עובד, אתה חושב? טיפ שמונה. לגמרי טיפ צריך 8 להיכנס 8, לכאן, יאללה, מהטופ, תכניס. כאילו... תגדירו לעצמכם זמן שאתם לא במסכים, וימות העולם אתם לא במסכים, וגם שכולם ידעו את זה. אוי, שהחברים שלכם זה והבוסים, והבוסים והמשפחה, אף אחד לא יצפה בכלל שטענו. ארוחת ערב זה זמן מעולה, לא לדבר לא במסכים, לא אתם ולא הילדים, אף אחד... 아, רגע, אה, רגע, מודלינג. אתה לא יכול לדרוש מהילדים הטינג'רים שלך להוריד את הטלפונים, אתה לא עושה את זה, לא זה, לא זה לא יקרה. יש אתה משהו. צריך להיות ראשון, ואז נדבר. עכשיו רגע, לשמור שבת זה מעולה, אם את רוצה לשמור כן. שבת ביום שלישי אחרי הצהריים, גם טוב. גם כן. אבל דרור, עולה השאלה, גם התייחסת לזה. אוקיי, אני לקחתי את סוף השבוע האחרון, באמת, לא הייתי למשל באינסטגרם, וזה מאוד מנקה ונחמד ומעניין, וגם אין לי התראות. אבל, ודיברת מה עם מקום העבודה שלך, שגם הוא התרגל, שאתה זמין תמיד, ואני חושבת שזו בעיה של המון המון אנשים. הבוס שלך שולח הודעה בשישי בבוקר, שבת בצהריים, מה אתה עושה? את מאוד צודקת, לא פה בחדשות הבוקר. אגב, ניב לא מפסיק. אתה לא מדבר על את לא צודקת, וזה דבר שאנחנו צריכים כולנו לבסס בינינו, בעיקר לכל הרמות, לאנשים למטה ואנשים למעלה. כי אני יכול להגיד לעצמי, טוב, אני לא רוצה לענות לאף אחד, אבל שהעובד שלי לא עונה לי? חצוף! אני מחכה לתשובה. אז כולנו צריכים להירגע וקצת לגבש איזה קוד חדש שנותנים אחד לשני קצת ספייס, זה בסדר להפסיק לעבוד בשש עוד, בערב, עוד ברוב עוד המקומות בעולם. עוד טיפ שמאוד חשוב לי שנדבר עליו, עוד כאן עוד צופים עוד בנו עוד. הרבה ילדים ובני נוער, בסרט הזה מופיעה אמירה שפתאום הקטע שאנחנו לא בנויים באישיות שלנו כבני אנוש לקבל פידבק כל חמש שניות על כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו לא... הטבע שלנו לא בנוי לזה, למה אנחנו לובשים, ומה אנחנו אוכלים, ואיך אנחנו נראים, וכל דבר שתעלה היום, לכל כך הרבה אנשים יהיה מה להגיד. כל הזמן אתה מחכה לקבל את הלייקים שאוהבו אותך, איזה יופי אתה נראה, איזה יופי עשית, איזה יופי... אבל הפוך, טיפ שלך, אני לא יודעת להתמודד עם זה. איך ידע ילדה בת 12? אתמול, כשעבדתי על השיחה הזאת, היה לי בא לכתוב משהו בטוויטר, משהו שחשבתי שהוא מגניב, הוא קצת מרושע, ‫אני אהיה סקרן על התגובות, ‫ואני לא אצליח להתרכז בעבודה שלי. ‫אתה באירוע של, של שעה. ‫-בדיוק. אז עזבתי את זה ‫כדי להשאיר את התשומת לב שלי ‫איפה שאני צריך אותה, ‫וזו הייתה ממש פעולה מכוונת, ‫כי ידעתי שאני הולך להפריע לעצמי. ‫אז לחשוב על זה פעמיים, ‫אנחנו מבזבזים שעות, okay. ‫ולסגור את ההתראות זה הכי חשוב. ‫ כאן השיעור הפרטי של דרור גלוברמן. ‫אתם יכולים למצוא אותנו במאקרו, ‫ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים.